0: 大家晚上好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，欢迎大家收听今晚的分享会。如果喜欢我们的节目，可以点击右上角分享到朋友圈，让更多的朋友可以听到我们的声音。我是今晚的主持人郑爱心，很高兴今天我们可以邀请到我的学长唐瑶做客我们的直播间，让我们欢迎唐瑶，也请他介绍一下自己。
1: 哈喽，大家好，我叫唐幺，呃，我本科就读于 Ohio University， 然后研究生是在哥伦比亚大学念的，然后我最近刚刚回国，在准备一些自己的创业项目，然后今天很开心有机会在这里跟大家分享一些我个人的呃学习经历。
0: 欢迎欢迎，其实我知道你刚回来也非常的忙碌，谢谢你今天抽出空来。哎，说起来，我和唐瑶之间其实比较巧，因为我是在纽约去吃米线的时候认识他的，后来就是聊下天来，才发现大家不仅是同乡，而且他是我初中的学长，也是我大学的学长。这样子说起来，其实作为留学生，你在08年的时候就出国了。之前听你说你在06年的时候是参加了高中学校组织的美国夏令营，在加州进行了为期一个月的 homestay 活动，这样才让你有了想出国的想法，然后去了解一下美国的文化。哎，能和我们说说那次夏令营吗？有哪一些比较记忆犹新的事
1: 情？对，说起来也是想，在纽约开米线店的那一年，一年多的经历还是很特别的，让我呃认识了很多很多优秀的小伙伴。第一次去美国是06年的时候，那是高一过后的那个暑假，然后当时我们是去了南加州一个叫 Manteca 的小镇，然后跟当地的每个学生有一个 host family， 然后我们就跟当地的 host family。待了大概一个多月的时间，然后每天的生活就是夏令营分为两段，然后前半段是每天去学校学习英语，就是跟当地的一些英语老师还有当地的一些高中生一起学习英语，然后后半段的话，我们就去呃加州一些大的城市进行了旅游
0: 。那你们后来一起参加夏令营的同学有多少出国留学了？你们现在还会经常联系吗？
1: 当时去夏令营，我们整个团里面大概有二十多个学生，然后现在，呃，经常保持联系的，跟我经常保持联系的有三四个，然后这三四个同学，他们也都是就是在美国留学，然后也非常的优秀，然后有一个朋友也是就是研究生去了 CMU， 然后现在，呃，在湾区工作，包括我现在创业的小伙伴，也是当时在呃 host family 认识的，比我们小。三四岁的一个一个一个学生，然后现在我们也是一直保持联系，然后现在一起在做一些创业的项目
0: 。听你这么一分享，那你这个夏令营真的是物超所值了，不仅能体验到异国文化，而且还认识了那么好的小伙伴。这么十多年下来能保持的友谊，真的很让人羡慕啊。那哎，我想请问一下，就是你当时出去夏令营的时候，除了产生了留学的想法，这个夏令营还让你体验到了一些什么别的东西吗？
1: 对的，当时那个夏令对我来说还是影响很大的一段一段经历，因为当时是我第一次去美国嘛，我就感觉自己看到了世界的。另外另外一面看到了世界另外的样子，然后也切身感受了另外一种不同的生活方式。包括我们每天去上学的时候，我们都会在 host family 家里面自己做好午饭呀，然后周末的时候会和 host family 一起去农场，呃，还有和当地的一些高中生我们一起去 shopping mall， 就是切身感受了非常不一样的一种学习生活的方式。
0: 哎，我觉得你这个说到 host family 这一点，真的我是非常的认同的，因为我刚刚去美国的时候，其实有一阵子也是住在 host family， 然后我自己觉得真的是特别的接地气，让你很快的就能融入到这个当地的一些生活当中。哎，那你当时产生留学想法的时候，你的父母是什么态度呢？还是说他们在送你去夏令营之前，其实已经是有让你出国的这个想法？
1: 我父母其实是在送我去夏令营之前就有说送我出国留学的想法，但是因为我我父母对我的教育还是很尊重我个人的想法，所以说他们想要就是通过这次夏令营让我自己亲身去体验一下这个国家，体验一下这个文化。如果我觉得我自己喜欢的话，然后我们再来呃看看高中之后选学校，然后再出国留学。
0: 哎，那我们刚刚就提到了，就是父母在你留学这个事情当中扮演的角色。那你知道，因为人从小到大总有一个叛逆的时候嘛，尤其男生到了初三或者是高一的时候，可能跟父母可能会有一些不一样的想法然后想，哎，想问一下你在那个时候，你跟你的父母关系怎么样？他们在你心目中是怎么样的呢？
1: 对的，主持人说的很对，就是男生初中、高中那段时期是处于一个人格和世界观成长比较快的一个阶段嘛，然后会和父母产生很多观点上的不一致。我那个时候也是，呃，就经常不愿意去参加家里面的一些亲人的聚会啊，然后自己会更愿意花更多的时间跟自己的朋友在一起啊。但是正巧在出国留学这件事情上，呃，我跟我父母是非常一致的，我自己也也也特别向往，我自己也特别。特别想要去呃新的国家、新的文化去学习，所以说我父母其实扮演了这个事情上的一个推动者。现在回想起来的话，我还是很感谢他们，呃，当时支持我出国留学
0: 。哎，之前也了解到你说你在初中的时候获得过全国创新大赛一等奖，看来你一直都是一个学霸呀、啊。那回想你的小学和初中阶段，你那个时候的学习兴趣和性格方面是什么样子的呢？
1: 学霸真的谈不上，主持人过奖了。回想那段时间的学习，其实主要还是随着自己的好奇心，然后想要去尝试一些新的东西。然后说到科技创新那个项目的话，当时就是我和我的一个好朋友，然后大家都特别喜欢生物，后来呃在生物方面成绩也还算比较好，然后就在老师的带领下，然后去做了做了那个科技创新的那个项目。
0: 当时获奖的研究项目是关于随海拔高度变化树叶叶缘次的变化，这个能展开跟我们讲讲吗
1: ？因为当时的生物课就是我们在学习一些呃植物学基本的一些知识，然后刚好我们又在云南有这个地理优势，大家都知道云南的气候比较明显，然后海拔的高度跨度比较大，就在当时指导老师的帮助下，就是确定了这个课题。当时我们整个小组里面有三个同学，然后我们去到了云南和四川接壤的一个叫大松树乡的地方。那个地方呢，就是气候非常的明显，海拔高度跨度很大。我们就是在指导老师的带领下，我们就去到那个山上，对不同海拔高度的呃树叶进行采集，然后把它分段回来做成标本，然后再去呃分析随着海拔高度变化叶颜次的变化。最后我们发现，其实随着海拔的不断的变高，然后树叶的叶盐次会减少。然后那个项目也是我最开始对，呃，怎么样去做 research， 怎怎么样去分析，呃，一个 research 里面这些变量关系，要、呃、有一个粗浅的了解。那个时候。对的，因为那段时间，我觉得就是整个人的求知欲和好奇心都是很强的一个状态。然后刚好生物又是，呃，初二还是初三，初二才开的课吧。然后就是就是很好奇，然后会投入更多的时间去看，呃，相关于生物的一些东西
0: 。哎，那从你刚刚的分享来看，其实你对生物是特别的感兴趣。那为什么后来没有朝那个方向发展呢？而是选择了去学经济？
1: 对的，其实我本科刚开始的专业还真是生物学专业，但是上了两门专业课以后，我就果断的选择了转专业，因为我觉得就是花大部分时间在实验室做 research 的这种学习方式不太符合我个人的一个性格，我觉得对我来说不是很适合。当时为什么要转经济呢？就是因为我觉得就是经济学习经济学可以让你了解这个社会的供求，然后对于你。个人世界观的形成会有会很有帮助，然后可以以一些辩证客观的角度去看这世界上的一些一些规律
0: 。哎，你刚刚说的这一点，我倒是非常的感同身受啊！就是当你学习了一个东西之后，你可能觉得其实它不是特别的适合自己。因为我自己在大学期间，其实也换了特别多次专业。那我们之前有提到，就是呃，你和你的父母在留学这件事情上面就达成了一个共识。那当时你们有了这个想法之后，一直到你出国，你们都做了哪些准备呢
1: ？当时因为呃出国留学的一些教育信息在那个时候还不是很开通，呃，我和我的父母就找了当地的一些中介机构，中介机构就给我们推荐学校，呃。介绍每个学校不同的特点，包括每个州不同的特点。然后我们选择了学校以后就进行了申请。呃，除了这一步以外，我还花了很多时间在学习英语上，呃、包括准备托福考试啊这些
0: 。你当时在申请的时候都申请了哪些学校呢？为什么最后选择了俄亥俄大学？
1: 当时选择学校的主要想法就是，我所去的这个地方要有利于我语言的学习，所以说当时就没有申请在大城市的那些学校。呃，当时就申请了 Ohio University， 还有 Kansas， 还有 Denver， 大致就申请了这几个。然后最后相比较下来的话，就觉得 Ohio 的地理优势相比 Kansas 和 Denver 的话，会稍微好一点，所以说当时就选择了 Ohio。
0: 你刚刚提到的地理优势这一点，其实我是非常赞同的。这个也是给现在正在选学校或者是有出国留学打算的小伙伴一个建议啊，就是当你在选学校的时候呢，其实它的地理位置真的是非常重要的一个考虑因素。说起来，其实我还从来没有去过俄亥俄，你能和我们分享一下你大学四年的校园生活吗？
1: 好的，好的，没有问题。Ohio 是在美国中部偏北一点，它有的城市和五大湖有接壤。整个州的体育氛围很重，很多人喜欢篮球，很多人喜欢橄榄球。然后我整个四年的大学学习生活，对我来说，我学习到对我很重要的一点就是，我要对我自己的学习生活负责，包括我要自己选课、规划每个学期所要上的课程、每天的课时安排，嗯，就是让我整个学习的过程变得更加主动。我记得我上博弈论课的时候遇到了一位对我影响很深的一位导师，他有很强的学术背景，是 MIT 的 PhD， 但同时他对学术研究也很严谨，然后他研究的那些课题非常的广泛和有趣。我记得有一个他研究的课题是，就是研究三种不同的人去超市买空调会有什么样的结果。后来我也是一直跟着这个导师学习，呃，就是建立了不错的关系。最后他也帮我写了研究生的推荐信，对我后来申请哥大有很大的帮助
0: 。那除了学习之外，你平时的娱乐是什么呢
1: ？呃，除了学习之外，我平时的娱乐主要都跟体育有关。我会去打高尔夫啊，会去跟朋友打篮球啊，偶尔也会跟呃朋友去酒吧呀。
0: 你刚刚提到了说你喜欢运动，尤其是高尔夫还有篮球。那这两个球类运动你现在打得怎么样呢？每年还有没有很多的时间可以参与在其中
1: ？这两个兴趣爱好我还是一直保持到现在的，因为我觉得。嗯，有兴趣爱好来说，对一个人是一件非常重要的事情，呃，特别是当你在呃遇到困惑或者是遇到压力的时候，然后去做你感兴趣的事情，对你个人来说是会是一个很好的释放。比如说高尔夫，我只要有时间都会去打，争取就是一个月会去打一场。水平的话一般般，就是一场球的话九十五杆左右。
0: 那你真的是保持得非常好啊！那运动呢，真的是有益我们的身心健康的一个活动。哎，现在回过头来看，你觉得俄亥俄大学有哪些优势和劣势呢？如果是中国留学生申请这个学校的话，需要注意什么呢？
1: 呃，我觉得俄亥俄大学的优势和劣势其实来自于同一点，因为它是在美国的中北部嘛。如果呃中国学生想要体验更地道、更纯正一点的美国文化的话，其实是很好的一个地方，相较于大都市来说的话。但是同时相比大都市，比如说像纽约、Chicago 这些地方，嗯，它可能文化的多样性会少一点。呃，你课余生活的一些活动会相对会要少一些。
0: 那你本科毕业之后，为什么选择了去 gap year 呢？而、啊、没有是直接去念研究生？可以和我们说一下你当时的想法吗？还有你 gap year 都做了些什么呀
1: ？呃，我当时本科以后为什么选择 gap year， 主要是想要自己问清楚自己到底想要什么。因为当时研究生对我来说，并不是只是一个学历，我想要知道就是我是不是真正的想去再继续做这样一个学习。后来，呃，我就想。我个人的感觉是，如果是在你求学的经历过程当中，如果你对你一个领域了解的比较深入，有机会更深一步了解这个领域的话，对我个人来说应该是一件很幸运的事情。然后后来我就继续选择了，呃，读研究生。然后在 gap year 当中，因为出国四年嘛，我主要的时间就是陪伴一下家人，然后跟家人去旅行。
0: 因为现在很多刚刚大学毕业的同学，其实都非常迷茫吧，就是应该选择继续去念书呢，还是应该先工作呢？那我觉得你这个其实是给了大家一个很好的答案，就是你应该先问问自己心里面想要的是什么。那申请研究生的时候，你都申请了哪些学校呢？为什么最后选择了哥大？
1: 呃，申请研究生的时候，我主要申请了四个学校，有 U.S.A.， 有 Chicago University， 有哥大，还有 John Hopkins。就是除了 Chicago University， 其他我都拿到 offer 了。然后选择哥大，主要是因为当时考虑到研究生毕业就业的问题嘛，就是纽约还是很好的一个市场，有很多很多就业的机会，所以说当时就选择了哥大。
0: 那你申请研究生的时候是自己独立申请的吗？还是这次也是找了中介呢？
1: 呃，申请研究生的时候是我自己申请的，因为本科毕业之后嘛，相比高中刚毕业的时候，英语要更好了一点。然后经过四年的学习生活，呃，对美国的这些教育体系啊，也有一个更好的了解。所以说，当时就自己申请的
0: 。那在哥大的这一年，你觉得你的校园生活和你在俄亥俄的时候有什么区别？
1: 在哥大的生活和跟在我还有的生活区别还是蛮大的，呃，感觉在我还有的时候，同学跟同学之间更容易建立比较紧密的关系，因为，嗯，纽约嘛，大都市，然后大家活动也很多，住的区域也都各不一样，所以说同学跟同学之间的关系就感觉没有那么多紧密。
0: 这点我也是非常的感同身受啊！你之前提到说在俄亥俄的时候，课余活动会比较少。那你来到纽约之后，你平时除了学习之外的娱乐是什么呢？
1: 到了纽约之后，生活改变还是很大的。首先，第一点就是你可以吃到，呃，比在我还有更地道的家乡菜。然后，同时世界各个地方的餐馆你都可以找到。然后，平时我会经常跟朋友去唱卡拉 OK 啊，然后也会也会去逛博物馆啊。
0: 那你的课余生活真的是和在欧哈欧的时候特别不一样啊！那你觉得哥大，嗯，有哪些优势和劣势呢？那如果是现在去申请的话，需要注意什么
1: ？呃，我觉得哥大的优势是它的学术资源会很丰富，但是同时因为它地处纽约嘛，在大都市，所以说学术的整个氛围可能没有在欧哈欧那么好。嗯，所以说，我建议的话，如果是说自主学习能力很强的一些同学的话，我很建议申请哥大，这样你可以自己主动的找到很多的学习资源。但是如果就是自我主动学习能力不是那么强的同学的话，可能嗯，在学习的过程当中就会有所分心，因为毕竟在纽约嘛，可以做的事情很多，嗯，所以就会造成学习上的分心
0: 。那我们今天的节目就到此，感谢大家的收听。